0: Друзья, всем привет, Кира на связи. Вы смотрите Фьючер. мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. Мы с вами продолжаем пока работать в формате прямых эфиров, но это не навсегда, не переживайте, скоро мы технические моменты решим и будем уже работать в традиционном формате записи. Я знаю, что, конечно, многим так удобнее, хотя, кстати, был, наоборот, и позитивный фидбэк. Кто-то писал в комментариях, что формат эфиров, наоборот, кажется более таким каким-то ламповым. Можете, кстати, написать ваши отношения, нам тоже будет очень полезно. У нас 37 человек в эфире, вы можете сразу, друзья, поставить лайк под трансляцией, чтобы поддержать наш проект, это лишним совершенно точно не будет. Ну и давайте пробежимся по главным новостям понедельника, с которыми мы открываем эту семидневку. Теперь, знаете, как говорят, горизонт планирования сжался до 10 минут, поэтому... Просто поглощаем ту информацию, которая есть, и пытаемся каким-то образом сделать из нее полезные выводы. Я сегодня хотела бы начать с темы мобилизации, потому что она, безусловно, остается в топе. Вот На одном из наших прошлых эфиров я сказала, что процесс мобилизации затормозил российскую экономику. Многие тут стали возражать и говорить о том, что, ну, собственно, это не так. Смотрите, я все-таки позволю себе здесь с вами не согласиться. Почему? Потому что в любом случае после 21 сентября практически все поменяли свои потребительские привычки. Причем вне зависимости от того, по какую сторону там, позиции какой-либо да, человек находится. Потому что кто-то, допустим, отпустил в военкомат и дальше своих близких людей, и, соответственно, это что? Это, давайте будем говорить так, может быть, немножко цинично, но все-таки это риск потери кормильца. И, соответственно, сжимается потребительская активность, да, семья начинает экономить. Кто-то, наоборот, там, пытается как-то не попасться на глаза военкомату лишний раз, ну и, соответственно, тоже это сокращает активность, да, ты понимаешь, что на тебе есть определенные риски. Кто-то уехал, кто-то собирается уехать и так далее. То есть в любом случае, вне зависимости от того, как человек к этому процессу относится, мобилизация тормозит экономическую активность. Это факт. И, собственно, именно поэтому сегодня мы с вами видим рост российских индексов, причем рост такой достаточно внушительный. Индекс московской биржи прибавляет плюс 3%, а РТС вообще плюс 3,7%. Ну, кстати говоря, и мировые рынки себя тоже чувствуют сегодня неплохо, но там рост все-таки не такой активный. Российский рынок прям приподнял голову, и произошло это на новостях о том, что в Москве мобилизация закончилась 17 октября в 14.00. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что задачи выполнены в полном объеме, и пункты сбора мобилизованных в Москве должны закрыться 17 октября в 14.00, а разосланные повестки прекращают свое действие. Ну и, собственно, розыск тех, кто по повесткам не явился, обещают прекратить и убрать их фамилии из общей базы, говорится на сайте градоначальника. Конечно, очевидно, что это пока еще не означает полного окончания мобилизации по всей России, очевидно, что нет. Но, по крайней мере, на примере Москвы мы видим, что сверху такое решение было спущено. Здесь, конечно, многие юристы, которые занимаются вот этими всеми вопросами, предупреждают о том, что пока не было там, указа президента, пока не было указа от Центрального московского военкомата, если я правильно понимаю, да, это так называется. В общем-то, рано делать какие-то выводы, но... Скорее всего, если все-таки Собянин такое громкое заявление сделал, то, по крайней мере, на данный момент, на данном этапе мобилизация в Москве прекращается. И это мы с вами рассматриваем именно с точки зрения экономики. Это теоретически может стать довольно позитивным драйвером для российской экономики и для российского рынка, который живет, естественно, ожиданиями. Это, на мой взгляд, такая вот ключевая новость сегодняшнего Дня, кроме того, да, мы с вами понимаем, что вот я сказала про потребительское поведение, это же касается не только простых потребителей, физических лиц, это касается и бизнеса, который также в условиях неопределенности, когда бизнес не понимает, что будет завтра с сотрудниками, когда бизнес, опять же, не понимает, что будет со спросом, сокращает свои расходы откладывает планы по развитию, и вот, ну, там, допустим, мы в инвестфьюсе тоже очень яркая иллюстрация именно такой тенденции, потому что мы за последние несколько недель очень сильно пересмотрели свои планы, просто потому что наш горизонт планирования сократился до 10 минут, вернусь к фразе, с которой мы сегодня начали. Поэтому новости хорошие, будем надеяться, что они все-таки будут устойчивыми, Будем очень на это надеяться, ну и будем, конечно же, надеяться, что это коснется всей России. А, вот тут пишут, что есть уже видео военного комиссара города Москвы. Ну, это хорошая новость, это здорово, будем надеяться, что эта тенденция пойдет и дальше. Вы тут спрашиваете в чате, чем я заболела, да, я все, лечу свои отоларингические заболевания, Петербург он такой в этом смысле располагает. Ну, а я, как коренной житель, обладаю всем букетом, так что лечусь. Все хорошо, через пару дней уже буду в норме. Спасибо вам за беспокойство. Дальше. Еще немножечко хотела поделиться с вами статистикой любопытной, которая вышла у Ранхикс. Согласно этой статистике, Треть россиян подрабатывают за пределами основной работы, и это в несколько раз больше, чем в Европе и Штатах. В Америке это 5-6%, в Венгрии 2,5%, в Чехии 4,5%, в Польше 8,5%, в целом по Европе около 3%. В России это почти треть. Это много. У почти 11% это постоянная подработка. У почти 8% это несколько раз в месяц. 15% берут заказы несколько раз в год. И, кстати, специалисты по рынку труда считают, что этот показатель будет э, расти, но ну, именно из-за сложной ситуации в мировой и российской экономики и из-за неопределенности, и из-за того, что люди понимают, что им необходима подушка безопасности. Люди почувствовали это сейчас особенно остро и поняли, что у них этой подушки нет, и пошли искать ее где-то на стороне, да, в довесок от своей основной работы. Это исследование Ранхикс. И в этом контексте тоже вас хочу попросить написать в комментариях, как у вас, есть ли у вас подработка, и как часто вы ей занимаетесь, это, мне кажется, довольно интересно, чтобы понять вот, тоже общий срез нашей аудитории. У меня, знаете, подработки нет, но у меня, в общем-то, Future это одна сплошная подработка, потому что до сих пор, несмотря на то, что у нас довольно большая команда, мы с Димой делаем ну, примерно все. Периодически, если это необходимо, по самым разным фронтам. Тут пишут, что немножко подлагивает стрим, но только вот два человека, насколько я вижу, это написали в чате. Ну, вот напишите, если что-то, если что-то не так. Со связью хотела вам рассказать еще такой момент: вот я у себя в телеграм-канале написала сегодня и проговорю это здесь тоже прочитала тут такую методику того, как повысить свой доход и как понять свои конкурентные преимущества. И для этого рекомендуют взять 10 своих близких друзей и попросить их ответить максимально честно и вдумчиво. Вот так посадить напротив себя и сказать «Маша, скажи мне, за что бы ты мне заплатила?» Причем не из какой-то, знаете, дружеской солидарности, не из-за того, что Маша знает, что вы там, не знаю, работаете, не знаю, где-то и поэтому там, должны это уметь, а именно исходя из своей вот личной корысти, да? вот за что Маша была бы готова дать вам денег, чтобы получить какую-то пользу. Тут очень важно, чтобы этот человек вас хорошо знал. И действительно понимал, в чем заключаются ваши конкурентные преимущества. И опросив вот так вот десяток своих друзей, можно понять, в чем вы на самом деле сильны. И зачастую, знаете, это может быть что-то, о чем мы даже не задумываемся. Ну, то есть, например, ваши друзья могут вам сказать, что они бы заплатили вам просто за то, чтобы вы их послушали. И тогда, возможно, есть смысл подумать, почему вы работаете, не знаю, каким-нибудь менеджером проектов, а не стали крутым психологом. Да? И, возможно, это могло бы стать каким-то поворотным моментом в вашей жизни, и вы либо могли бы сменить вообще свою специальность, если, допустим, вот та сила, которая у вас есть, оплачивается хорошо. Ну, понятно, что там, вы не с первого дня сделаете в этом фантастическую карьеру, но, тем не менее, вы можете как бы развернуть свой вектор и качаться в этом направлении либо вы можете найти э, какую-то просто дополнительную подработку для себя тоже. Я вам рекомендую об этом задуматься, потому что это достаточно хорошая рабочая методика. Ну, это вот, видите, у нас сегодня такая тема тема личных финансов как-то в фокусе, но она, конечно же, не единственная. Что еще хотела бы я проговорить? Э, У нас тут есть новости о том, что в Европе падает цена на газ, Несмотря на то, что есть вероятность и риск того, что там в одном из следующих пакетов с пакетами санкций будет введен потолок цен на российский газ. При этом газ в Европе впервые с 24 июня упал ниже 1400 долларов. Почему? Во-первых, газовые хранилища Европы наполнены... Это в первую очередь касается Германии, и мы видим, что там американские СПГ довольно успешно российский газ на данный момент замещает. Норвегия запустила газопровод через Польшу, запустили газопровод Греция-Болгария, ну и в общем какого-то газового голода на данный момент нет. Второй момент это новости о турецком газовом хабе. Я напомню, что в пятницу еще Путин предложил Эрдогану создать в Турции самый крупный газовый хаб Европы. И цель в том, чтобы перенаправить в Европу через Турцию как раз-таки тот э, объем газа, который перестали качать по северным потокам. То есть получается, что так или иначе российский газ все равно в Европу сможет попадать, если это сбудется. Конечно, это не очень хорошая новость для инвесторов Газпрома одновременно с этим, потому что, конечно же, это огромные капитальные затраты для компании привет всем держателям акций ну и третий момент возможно почему все-таки газ не дорожает несмотря на то что есть риск введения потолка цен российский газ может заключаться в том что Есть в целом сомнения в том, что этот потолок будет введен, потому что Алексей Миллер, глава «Газпрома», Владимир Путин, президент России, заявили, что введение потолка цен на газ повлечет за собой прекращение поставок со стороны «Газпрома». И, соответственно, это все вызовет, скорее всего, довольно... Оживленную дискуссию в ряду европейских политиков, и, скорее всего, они просто могут не договориться в какой-то момент по газу, и тогда в девятый пакет санкций будет включаться что-то другое. А опять же, что туда можно включить, вопрос открытый, потому что ну, кажется, что за первые восемь пакетов все, что можно было, уже сделали. Да, Мы видим, что даже в восьмой пакет не попали обсуждаемые санкции на НКЦ, Почему? потому что это, по сути, равняется прекращению российских поставок. Это на данный момент все-таки Европе невыгодно. То есть, может быть, вот в этом кроется секрет поддержки, ну, вернее, секрет сохранения низких цен, но так или иначе, вот мы видим на данный момент такую тенденцию. То есть, кажется, что энергокризис, ну, я не скажу, что он завершился ни в коем случае, но, по крайней мере, он немножко поутих. Ну и напоследок, давайте пару слов еще про криптобиржи. У нас тут вот значит еще одна криптобиржа, CryptoPay, заявила, что она поддержит антироссийские санкции и прекратит работу с российскими пользователями. Если вдруг вы являетесь ее клиентом, то 20, до 21 октября можно выводить деньги на другой криптокошелек в любой цифровой валюте, которую поддерживает площадка без ограничений. А после этого срока все активы россиян будут переведены в евро и продолжит хранить. На кошельках. Потом вывод денег будет возможен только через службу поддержки и только на личный банковский счет в европейской экономической зоне и ЕС. Причем перечислить деньги на карту или счет другого человека не получится, также уточняют в службе поддержки. Ну, собственно, это далеко не единственная криптобиржа, которая на данный момент отказывается от работы с россиянами, потому что соблюдает европейские санкции. И у нас есть прекрасный телеграм-канал, он называется Ивкрипто, и у нас там скоро выйдет такой интересный пост по этому поводу. И мы там как раз-таки расскажем о том, какими биржами криптовалютными россиянин сейчас может пользоваться, не опасаясь, за сохранность своих денег и за то, что в любой момент могут попросить его на выход. Так что я вот сейчас после окончания стрима поставлю ссылочку в описании к этому видео. Подписывайтесь, пожалуйста, обязательно на Ив Крипто. Все, кому интересна криптовалюта, у нас там выходят и новости крипто криптомира, инвестиционные идеи и даже наш еженедельный подкаст с гордым названием «Пока жарится хэшбраун». В общем, все полезные ссылочки на наши криптопроекты есть в описании к этому видео. Очень рекомендую подписаться. Ну, а я на этом буду тогда потихонечку прощаться. Надеюсь, что помехи со связью были не критическими. И... До встречи, друзья, завтра, я думаю, что пока также в формате прямого эфира продолжим с вами общаться так. Берегите, пожалуйста, себя, свои деньги, своих близких, свое здоровье. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Invest Future. Всем пока и до новых встреч.